0: Et bienvenue dans Île-de-France Politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, du concret, du pratique, du décryptage. L'île-de-France solidaire de l'Ukraine. Un mois que les Ukrainiens subissent l'invasion russe. Un mois que des centaines de réfugiés arrivent dans notre région chaque jour pour transiter ou pour y rester. Comment les accueillir le mieux possible Comment aider l'Ukraine à l'échelle de notre région, de nos villes, de nos villages Deux élus franciliens très mobilisés m'accompagnent ce soir. Anne Klopp, première adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois et Christian Chetel, maire de Janvry. Un témoignage aussi celui d'Ola, arrivée de Kiev ce lundi. Cette jeune femme de 23 ans doit commencer une nouvelle vie dans la capitale. Enfin, nous verrons comment aider individuellement. Chaque francilien peut agir. Ça sera notre focus avec Dmitro Atamanyuk, fondateur de l'association Aide médicale caricative France-Ukraine. Il nous rejoindra au cours de l'émission. Ile de france politique, c'est parti Anne bonsoir. Vous êtes bonsoir. première adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois, commune située dans le Val-de-Marne. Et votre commune a un lien particulier avec l'Ukraine puisque vous êtes jumelée à Brovary. On va regarder sur la carte. Les deux villes, 2400 kilomètres, vous séparent. Mais en ce moment, vous êtes plus que jamais unis face à la guerre. Le jumelage de vos communes prend-il
1: un tout autre sens en ce moment Oui et non. Finalement, ce n'est que l'histoire du jumelage à Fontenay. C'est une histoire très ancienne, puisque on a créé un comité de jumelage en 1972. La question du lien à nos villes jumelles et de la solidarité internationale a toujours été ancrée dans notre ADN à Fontenay, que ce soit avec l'Amérique latine, les Afghans, les Syriens, aujourd'hui avec Brovary. Donc ça s'inscrit pleinement dans notre ADN, malheureusement, euh, mais euh, bien évidemment qu'aujourd'hui euh, il y a une émotion particulière, puisqu'il y a des liens euh, très étroits avec la commune de Brovary. Est-ce que
0: ce lien justement vous a permis d'accueillir euh, des personnes ukrainiennes de Brovary dans votre commune francilienne,
1: bien sûr. sûr Aujourd'hui, comment non, ça voilà. s'est passé bah, de façon assez naturelle, si j'ose dire. Euh, C'est euh, déjà, on a donc un comité de jumelage qui est présent, une association euh, qui s'appelle les Amis de Brovary qui sont aussi implantés. Donc, euh, de façon assez naturelle, on a euh, des des, euh, des réfugiés qui sont arrivés euh, chez des amis, dans de la famille, euh, ou aussi euh, chez des hébergements, ce qu'on appelle les hébergements solidaires. C'est-à-dire que très vite, on a euh, des, euh, des, euh, des des personnes de la population qui ont ont souhaité accueillir chez eux euh, des euh, réfugiés ukrainiens et qui ont ouvert leurs portes. Et aujourd'hui, on a euh, environ 55 personnes, dont 25 enfants, euh, qui sont euh, sur notre euh, vie. Ce sont des
0: familles, donc, surtout des femmes avec leurs enfants, la, des oui, avec il y a des peu d'hommes qui sont restés combattre en Ukraine. Quand on voit euh, arriver euh, ces, ces populations qui fuient un pays en guerre, comment on s'organise dans une commune comme la vôtre Vous nous avez parlé de l'hébergement, et puis après, il y a toute la suite, la scolarisation des enfants, euh, éventuellement trouver un travail pour avoir des revenus. Comment, comment avez-vous euh, géré cette organisation globale
1: Alors, Finalement, c'est pareil, c'est assez naturel pour Fontenay. Euh, c'est des choses qu'on fait, nous, au quotidien. Donc, on a ouvert euh, en lien avec l'éducation nationale, bien évidemment, mais, mais, mais on a des agents euh, municipaux euh, qui font le lien euh, au quotidien avec euh, les écoles pour pouvoir euh, les scolariser, euh, mais aussi euh, ouvrir nos services municipaux euh, euh, sur euh, les temps périscolaires, les centres de loisirs, la cantine, etc. Les fournitures, on fournit à, à l'ensemble des enfants euh, les fournitures scolaires. et important. Donc vraiment, c'est assez naturel et cet élan de solidarité mmh. euh, qui se fait dans la population et aussi chez les agents du service. Vous
0: avez débloqué un budget particulier
1: Alors, on débloque un budget euh, forcément, mais, mais euh, sur on l'a notamment euh, intégré dans le dans le rapport d'orientation budgétaire du CCAS que nous avons voté la semaine dernière pour pouvoir justement accompagner au mieux ces familles.
0: Vous me parliez des habitants de Fontenay-sous-Bois qui ont fait preuve d'une grande solidarité, qui ont accueilli chez eux des réfugiés ukrainiens. Globalement, quelles ont été les réactions Est-ce que ces familles, par exemple, ont des aides particulières de la part de la mairie Alors, Parce que ce n'est pas anodin de recueillir chez soi on est, des gens qu'on qu qu ne connaît pas.
1: Après ce qui est un, déjà, on a, euh, a d'un point de vue financier, mmh. y compris envoyer du matériel médical euh, à Brovary, à la sur place, sur place mmh. euh, à la demande pour répondre aux besoins, à la demande du maire de Brovary, euh, pour répondre aux besoins euh, de l'hôpital. Et on a notre CCS aujourd'hui qui fait le lien avec le dispositif national, puisque il y a un dispositif national, notamment à Créteil avec la Croix Rouge. Et donc notre CCS fait le lien sur la question de l'ouverture des droits, sur sur tout ça pour pour essayer que l'accueil se fasse le plus dignement possible.
0: Et les familles de Fontenay-sous-Bois, quels sont quels sont leurs retours Vous avez pu discuter avec elles
1: alors Pour les familles qui accueillent, euh, déjà, ça a été un élan euh, vraiment très spontané, c'est important. Mm -hmm. Après, il va falloir vraiment qu'on puisse les accompagner au long cours, euh, parce qu'on n'est pas sur une situation de quelques jours, de quelques semaines. Euh, ce n'est pas si simple. Par exemple,
0: euh, là, ce sont des personnes qui ne sont pas en transit, mais qui vont euh, rester un euh, moment... Qui
1: peuvent, qui peuvent rester. Sur votre on, commune. On, on, on verra par mm -hmm. la suite, euh, comme tout le monde, on ne sait pas l'évolution euh, de, euh, de, de la situation géopolitique. Donc, on verra sur quelle temporalité mais aujourd'hui, on risque d'être sur du temps un peu long, et donc c'est comment on accompagne ces, ces familles au quotidien euh, pour pouvoir justement euh,
0: et comment on euh, les accompagne alors ces familles pour ceux qui, qui, qui reçoivent et pour les familles elles-mêmes des deux côtés. On forcément, est bien d'accord. Euh...
1: On est bien d'accord. Nous, on souhaite aide, euh, même psychologique. Exactement, exactement. Et pour moi, l'aide psychologique, elle est tout aussi nécessaire que l'accompagnement euh, social euh, ou de l'ouverture des droits. Et c'est euh, tout le travail qu'on essaye de mener en lien avec l'État, hein, puisque normalement. Ce n'est pas forcément notre compétence, mais qu'on essaye oui. de mener avec un opérateur pour réussir à conventionner sur ces questions d'accompagnement sociaux qui sont fortement nécessaires.
0: On va dézoomer un petit peu Anne Klop. On va regarder ces images. Chaque jour, entre 300 et 1000 réfugiés ukrainiens arrivent depuis les gares parisiennes. Ce sont les chiffres de la mairie de Paris. Sur ces images, nous sommes Gare de l'Est. Paris est le premier département de France d'accueil. Ce qui arrive dans notre région témoigne sur notre antenne ce soir. Et nous sommes en direct avec Ola. Bonsoir. Vous avez 23 ans et vous avez quitté très récemment la capitale ukrainienne, Kiev. Et vous avez rejoint Paris. Déjà, Ola, à quel moment avez-vous décidé de quitter votre ville euh, Oui,
2: bonjour. Donc, euh, je suis restée pendant trois semaines à Kyiv et je ne planifiais pas de, de le quitter euh, parce que je pensais que, que je pouvais être utile, et que je pouvais aider, que je pourrais faire quelque chose à Kyiv et que ce serait plus utile que si j'étais ailleurs. Mais après, c'était vrai qu'à kif il y a déjà beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui aident. Et donc, euh, il n'y avait vraiment du travail pour moi. Mm. Euh, mais en même temps, je ne pouvais pas continuer mon travail normal et donc, euh, pour soutenir un peu l'économie, pour euh, faire bouger l'argent de, de notre pays euh, parce, que, parce que je n'étais presque jamais dans la sécurité. Mmh. Euh, et donc j'ai décidé que peut-être Il faut une fois que je parte Il faut que, que j'aille quelque part Où c'est un peu plus tranquille Et donc je et, et vous aider, avez choisi Paris euh, Bah oui J'ai choisi Paris parce que bah, Parce que j'ai parlé français Parce que j'ai quelques amis ici Et parce que j'ai déjà été dans cette ville et Dans la France Donc euh, je ne sais pas si je vais rester à Paris Mais la France Ce n'était même pas la question pour moi
0: — Ola, vous avez laissé euh, votre famille sur place en Ukraine. Vous êtes venue seule à Paris.
2: — Ah oui, oui. Ma famille reste à Kiev. Donc personne ne voulait quitter. et Personne ne veut quitter maintenant. — Et comment vont-ils — euh, bah, Ça va. Donc à Kiev, c'est maintenant, donc il y a presque chaque jour quelque chose qui se passe, mais heureusement, pour l'instant, tout ça se passe assez loin de chez nous. Et donc, ma famille va assez bien, je dirais. Et Autant bien sûr, mieux. on reste en contact tout le temps, toujours.
0: Ola, de quelle façon avez-vous été accueillie à Paris Comment ça s'est passé Par qui êtes-vous hébergée alors, j quand je suis,
2: je suis partie de Kiev, euh, j'ai trouvé les groupes sur Facebook euh, qui s'appelle « les réfugiés ukrainiens France ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai envoyé un message que, moi, bah, bah, là, je quitte l'Ukraine et je vais en France et donc j'ai besoin d'hébergement. Et il y avait des gens qui, qui ont répondu presque presque tout de suite et qui m'ont proposé des logements. Donc vraiment, il y avait beaucoup de gens qui m'ont proposé des logements partout mmh. en France, dans chaque région de, de France. Et finalement, j'ai choisi Paris pour l'instant, parce qu'il parce qu faut que je, que je fasse cette démarche administrative, il faut que je, euh, je m'adapte un peu, oui. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi Paris. Et donc, ils m'ont accueilli, et c'était hyper bien, hyper gentil. Donc, euh, j'ai ma propre chambre, donc euh, c'est très, très confortable. Ça se moi. passe
0: bien avec, euh, avec eux, avec cette famille euh, française. Euh, ouais. Ola, 23 ans, comme, comme vous, on a dû quitter un pays vous laisser derrière soi y compris votre famille comment envisage-t-on une nouvelle vie à paris comment se projette-t-on dans l'avenir
2: bah, je continue mon travail normal donc euh, travail que, que j'avais avant la guerre Et pour l'instant je, je ne planifie pas de, de le changer mais travailler dans le
0: marketing c'est ça Ouais, ouais. Donc du coup ouais. vous pouvez vous dites je continue à Paris ça veut dire quoi ça veut dire que vous télétravaillez oui oui je, je télétravaille d'accord
2: ouais. oui j'ai télétravaillé parfois à Kiev euh, avant la guerre et maintenant je, je continue mais je télétravaille tout le temps donc sans problème et oui, et quand la guerre sera finie, je, je rentrerai en Ukraine, donc je vais retourner sans doute, parce que j'aime bien la France, j'aime
0: Paris, mais, mais bien sûr, je veux, je veux vivre en Ukraine, parce que c'est mon pays. Votre cœur, évidemment, est en Ukraine. C'est votre pays. Merci beaucoup, Ola. Vous nous tiendrez évidemment au courant de votre vie à Paris. En tout cas, vous merci. parlez très bien français. Bravo. Merci. Merci. Bonne continuation, Ola. Et merci d'avoir témoigné en direct dans Ile-de-France Politique. Anne Klopp, quand vous entendez cette jeune femme, quel est votre sentiment
1: Pas Forcément de l'émotion. Parce que s'arracher à son pays, c'est pas si simple. Et puis pour une ville comme Fontenay, qui du coup ouvre aussi une structure d'hébergement de 22 places, et pour qui la culture de la paix... C'est aussi ça, mmh. notre jumelage avec, avec Brovary. D'ailleurs, il y en a eu un, un livre qui a été édité en 2018 pour le centenaire de la guerre, mmh. aussi avec des paroles d'enfants de Brovary qui, aujourd'hui, sont poignantes parce que la guerre était déjà à leur porte. Et, et, hum. et, 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 du et coup, là, en...
0: concrètement, ces enfants jouent ensemble maintenant
1: Oui euh, oui, mais en même temps, on en a aussi qui, depuis, sont devenus grands et sont restés là-bas et sont mobilisés. Et donc, euh, forcément, aujourd'hui, pour la population fontenaisienne qui a pu avoir la chance d'avoir ces échanges avec les écoles, c'est vraiment une émotion très particulière.
0: Merci beaucoup, Anne Klopp, de nous avoir accompagnés ce soir. Bel exemple de solidarité dans votre commune à Fontenay-le-Roi. Merci beaucoup. Tout de suite, on va, on va voir que dans notre région, chacun peut se mobiliser. Vous vous demandez peut-être comment agir à votre échelle, comment devenir bénévole. C'est l'heure de notre focus. Nargis Sadji, bienvenue. Comment s'engager concrètement dans notre région
3: Eh bien déjà, si vous êtes parisienne, parisien, sachez que la Fabrique de la Solidarité a besoin de volontaires pour trier les dons collectés dans les mairies d'arrondissement, pour venir en aide aux Ukrainiens, pour l'accueil de personnes en gare ou encore pour partager un moment avec les personnes accueillies. Mais ils sont aussi à la recherche d'interprètes. Donc si vous parlez ukrainien, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie de Paris Paris.fr et proposer votre aide. Il faut savoir que euh, quotidiennement, ce sont 80 bénévoles euh, par jour qui travaillent pour la fabrique de la solidarité. Si vous vivez euh, dans les Yvelines, le Lyon Club Versailles Trianon recherche trois bénévoles. Mais attention, il faut être disponible au moins 2 heures par semaine. Votre mission, créer une bourse d'accompagnement destinée à aider les personnes accueillant des réfugiés ukrainiens. Si vous souhaitez leur venir en aide, il faut vous inscrire sur le site Lyon au pluriel club-versailles-trianon. Et si vous habitez dans les Hauts-de-Seine, la Croix-Rouge française, elle aussi, est à la recherche de bénévoles. Il y a une plateforme téléphonique et le bénévole aura pour mission d'appuyer les personnes sur le terrain qui accueillent et accompagnent les ressortissants ukrainiens, notamment lorsqu'ils arrivent en gare ou encore dans les aéroports. Attention, il faut être disponible au minimum 4 heures par semaine. Si vous souhaitez donc vous inscrire, vous devez vous rendre sur tousbénévoles.com. Et dans les autres départements, Margis Oui, alors... Pour avoir plus d'informations, si vous n'êtes pas dans l'un de ces départements, vous pouvez vous rendre sur jeveuxaider.gouv.fr dans la rubrique Ukraine. Vous entrez votre code postal et on vous donnera près de chez vous des endroits dans lesquels vous pouvez proposer votre aide. Les Franciliens se mobilisent en Ile-de-France. Il faut savoir que suite à la création de l'association aide médicale et caritative en Ukraine en 2014, il y avait 200 bénévoles. Aujourd'hui, il y en a 2000 environ. Et pour le collectif Soutien Ukraine, euh, il y a 2000 inscrits en un mois depuis donc euh, le début de la guerre en Ukraine.
0: Merci beaucoup Nargis. De nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau d'Île-de-France Politique. Bonsoir Christian Chotel, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. maire de Janvry dans l'Essonne. Dmitro Atamanuk, vous êtes pharmacien arrivé en France il y a 14 ans et fondateur de l'association Aide Médicale Caritative France-Ukraine, basée dans les Yvelines. Nargis Addi vient de nous donner un chiffre Bonsoir. très intéressant. Ce chiffre de 2000 inscriptions en un mois sur le site collectif soutien en Ukraine.fr. Vous vous attendiez à ce qu'autant de monde se mobilise en Ile-de-France
4: Bonsoir. Euh, notre association euh, crée depuis 2014, comme vous l'avez dit, euh, est vrai déjà en Ukraine, à la fois pour les hôpitaux euh, et pour les blessés, pour les enfants malades. Euh, on a pu euh, accueillir à la fois les blessés en France, mais aussi euh, organiser les échanges de savoir-faire médical pour les psychologues en Ukraine. Et très vite, on a commencé à faire les convois humanitaires. Euh, pour les hôpitaux en Ukraine.
0: Quand on parle de convois humanitaires, ce sont du coup des, des denrées, par exemple des denrées médicales, qui sont ensuite envoyées par camion en Ukraine
4: Alors, typiquement, c'était avant le début de la guerre active qu'on mmh. qu voit aujourd'hui.
0: Mais parlons de la situation aujourd'hui.
4: Justement, c'est surtout matériel médical qui permet de faire soit évacuation, soit gestion des blessés. Euh, et leur prise en charge dans les hôpitaux. Donc nous, on spécialise sur le matériel médical d'urgence.
0: Vous allez, vous, euh, en Ukraine euh,
4: je, Moi, je ne vais pas en ce moment, mais mm -hmm. nous, on travaille avec plusieurs euh, ONG et les hôpitaux, des contacts qu'on a pu travailler depuis en fait, 2014, de confiance, surtout l'association des réanimatologues et médecine d'urgence d'Ukraine.
0: Christian Chotel, est-ce euh, que ça fait écho un peu à votre propre expérience Puisque vous, maire de Jambry, vous avez fait ce voyage à la frontière ukrainienne pour acheminer une aide humanitaire. On vous avait reçu juste après et vous étiez très ému. Avec quelques semaines de recul, comment pouvez-vous nous parler de ce périple aujourd'hui
5: Que nous, on n'a pas d'importance. Que ce, que ce que les gens vivent là-bas et ce que les gens vivent au passage de la frontière et tout ce qui vit est plus important. Alors, il n'y a pas de héros ici et, et, et c'est vrai qu'il faut qu'on se mobilise tous mais qu'on se mobilise bien. Parce Ça que, veut dire
0: quoi, se mobiliser bien
5: Il ne ben, faut pas être brouillon euh, et il faut, euh, c'est ce qu'on essaie de faire nous mais on n'est pas exemplaire. mais il faut identifier ce que, ce, que, ce que vient de dire le président mmh. là, c'est qu'il faut identifier les vrais besoins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une aide caritative qui veuille dire n'importe quoi, euh, n'envoyez pas de maillot de bain en, en Ukraine, ça ne sert à rien. mais Je caricature, mais on est presque à ça. Et il faut vraiment que, que chacun mesure bien les besoins exacts euh, parce qu'ils en ont vraiment besoin.
0: Mitro, quelles sont les priorités pour les Ukrainiens en ce moment
4: alors, typiquement, les priorités sont les médicaments mais uniquement donnés par professionnels, euh, pas, pas, pas collectés par les particuliers, mais aussi des, des ambulances, euh, véhicules d'évacuation, euh, des pansements, des euh, matériaux chirurgicaux, euh, des trousses de secours qui permettent de sauver les vies.
0: C'est vrai qu'on voit les images hein, sur nos antennes, sur les télévisions euh, françaises de, de ces blessés, euh, de ces images dramatiques, donc c'est comme ça qu'on peut agir. Christian Chotel, vous à L'échelle de votre commune, par exemple, vous y êtes allé, vous c'était personnellement, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de plus maintenant? Vous pourriez retourner par exemple à la frontière ukrainienne,
5: oui, enfin, franchement, c'est encore une fois, c'est pas un problème. Il faut juste que le voyage soit entre guillemets rentable. Faut pas dépenser des fortunes pour emmener encore une fois, mais s'il faut... faut aller chercher des gens, s'il faut bien sûr qu'on y va, je veux dire que pour nous, c'est franchement, c'est. Même si c'est 4000 km, c'est encore une fois, on n'est pas héroïque. C'est il faut le faire, il faut le faire. Et il faut que chacun mesure à quel point il y a une vraie urgence là-bas et que c'est dramatique.
0: Comment être sûr que les convois vont arriver au bon endroit? Je parle pour ceux qui nous regardent et qui se disent Bon, je vais donner à qui donner. Alors, on a donné quelques adresses, mais pour être sûr qu'on donne aux bonnes organisations. Quel, quel conseil vous pourriez nous donner
4: Alors, typiquement, euh, c'est des organisations qui ont été déjà sur place,
0: mmh.
4: euh, donc les associations, mais euh, typiquement, euh, nous avons travaillé déjà avec euh, les hôpitaux dans, dans 20 régions d'Ukraine de, 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 de 25, donc euh, à, avec la géographie ciel vaste, et avec les ONG partenaires sur place qui sont fiables, et surtout pour le médical, qui ont du personnel médical pour euh, distribuer bien le matériel qui, euh, selon les besoins.
0: On peut d'ailleurs vous aider en participant à vos deux cagnottes. On va les regarder s'afficher sur l'écran, qui sont sur votre site d'ailleurs, Aide médicale caritative France-Ukraine. N'hésitez pas donc à aller faire un don. Christian Chotel, pour vous, votre commune, vous vous êtes engagé en tant que maire. Votre commune est engagée puisque vous accueillez aussi des familles ukrainiennes. Qu'est-ce qui a changé chez vous depuis ces dernières semaines, et chez vos administrés aussi
5: Alors, euh, désolé, je vous apporte pas de scoop, parce que c'est une tradition chez nous. Il mmh. euh, y a six amis réfugiés syriens qui sont depuis six ans euh, dans mon village, et même à la maison aussi. Euh, c'est une tradition d'ouverture. Et, et donc, ce qui change, c'est que ce matin, euh, on a emmené Michel, euh, un des enfants, euh, à l'école, et que tous les gosses euh, ont sauté dessus avec bonheur. Et que... C'est vrai que ça, ça fait chialer, quoi. Ça fait du bien de le voir courir, rigoler, même si les, ça, est, sa mère et, et sa grand-mère sont affolées de le voir partir comme ça. Euh, mais quand je vois ce que je disais à Dimitri, c'est quand, quand je vois Micha voir passer un avion au-dessus de chez nous et, et rentrer la tête dans les épaules et être au bord de hurler... On
0: comprend on,
5: ce que c'est la guerre. On, on comprend ce que c'est que la guerre.
0: Comment ça se passe justement pour les familles que vous avez accueillies, vous nous avez parlé de ce petit garçon, et sinon comment se fait l'adaptation J'imagine que vos administrés accueillent ces familles à bras ouverts, mmh. mais il, malheureusement il n'y a pas que ça, c'est déjà très important, hein, la bonté du cœur, mais il y a aussi tout le reste. Il faut, mmh.
5: il faut être éminemment respectueux, d'abord c'est des gens qui arrivent et qu'il faut leur laisser le temps de respirer, c'est-à-dire mmh. que... Euh, trop d'empathie ou trop de gentillesse et débordement de gens qui veulent les voir et, et, et aussi indigeste donc il faut qu'il y ait une respiration qui se repose qu'ils se pose euh, qui s'autonomise et, euh, et, et que c'est vrai que là aussi si on pouvait avoir quelques psychologues ou psychiatres qui parlent l'ukrainien pour les accompagner parce que ça fait partie des vrais besoins
0: et par exemple, vous, vous pourriez euh, mettre en relation euh, avec euh, de, la, mairie, euh, la mairie de, de Janvry des, des psychologues, des, des psychiatres qui parlent ukrainien euh,
4: Typiquement, euh, parce que on, depuis 2019, on a fait les, les séminaires pour les psychologues ukrainiens, pour, mmh. euh, pour la gestion de euh, troubles de sommeil et euh, ces post-traumatiques. Donc on a un réseau des psychologues en Ukraine et maintenant en France aussi des, des ukrainophones euh, qui peuvent intervenir dans, dans ce genre de situation mais on, on doit penser aussi à un moyen long terme pour ces gens-là qui, qui arrivent et qui, euh, qui doivent se, euh, faire des marches d'insertion qui doivent un petit peu apprendre la langue, s'intégrer mm. et c'est là qu'on qu pourrait aussi euh, travailler.
0: Vous avez des proches qui ont fui l'Ukraine de votre côté
4: Il euh, y a Typiquement, il y a ma mère, il euh, y a la famille de, de mon frère qui, qui est partie de l'Ukraine, enfin, ils sont en Pologne. Il euh, y, y a des gens, ils, ils sont vraiment. Euh, enfin, il y a beaucoup de gens traumatisés.
0: À travers leurs leur paroles, ce sont vos proches, C'est ce que vous ressentez un, un lourd traumatisme
4: ah, Heureusement, euh, mes, mes proches n'en ont pas été dans la zone qui était bombardée lourdement. Mmh. Donc, euh, euh, par contre, euh, on a des amis qui, qui sont dans la région de Kiev, par exemple, et, et là, euh, là c'est beaucoup plus lourd. Et là, il faut vraiment travailler des psychologues pour, euh, pour les intégrer, pour les, euh, pour les accueillir bien.
5: Typiquement, euh, Dimitri m'a donné sa carte pour les, les, les psychiatres, et je remercie. Mais typiquement, les, les deux femmes que j'ai à la maison, leur père et leur frère... Euh, sont morts dans, dans le bombardement de leur appartement devant elle avec la, la, la tête éclatée vous imaginez ce que, ce que ça, ça peut être comme choc quoi et en, 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 ce qui est impressionnant c'est en, en 15 jours de guerre euh, l'esprit s'est reformaté quoi j'ai pas d'autres euh...
0: On voit qu'il y a énormément de dons en ce moment et les situations que vous décrivez on se rend compte aussi qu'il va falloir peut-être une organisation plus globale qu'est-ce qui manque justement en ce moment au-delà de l'accueil de certaines communes euh, d'un accueil à Paris où on a vu il y a un, un centre pour accueillir les réfugiés mais un centre transitoire qu'est-ce qui manque pour que l'accueil soit plus global et tenable sur le long terme
5: Encore une fois il faut un accueil qui soit digne et donc euh, euh, les gens qui pourraient penser bah, j'ai une chambre ça ira bien comme ça non il faut même si nous sommes face à, à, à des réfugiés qui n'ont qu'une envie c'est d'entrer de chez eux ce qui n'est pas toujours le cas et là c'est vraiment le cas il faut il faut que les gens qui veulent y accueillir intègrent vraiment bien que faut Que ce soit euh, des logements qui puissent être indépendants, qui puissent faire leur cuisine si possible, que euh, ça soit pas euh, parce que sinon ça, ça, ça ne peut, pourra pas tenir sur le temps et donc euh, c'est lourd à gérer. Et moi j'ai une pensée, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai une pensée pour les Polonais, j'ai une pensée pour euh, les Allemands qui accueillent euh, d'une façon phénoménale. Et beaucoup 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 plus que nous et, euh, et moi à la frontière moi j'étais totalement scotché de de, de l'accueil qui est fait de la solidarité avec des polonais par exemple
0: vous attendez d'autres arrivées euh, dans votre commune
5: moi moi je suis euh, je... nous on est ouvert on est ouvert. Vous
0: êtes un ouvert
5: mais mais en sachant que comme on est un tout petit village paumé mmh. c'est pas la situation la plus confortable pour les réfugiés parce que se déplacer euh, alors, oui, on, parce que
0: c'est pour ça qu'il faut penser aussi à toute la vie active qu'on qu peut fait. avoir après que... l'accueil premier. Et
5: là, euh, on cherche des, 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 du travail pour les unes ou pour les autres. C'est vrai que nous, on est un peu pour
0: nos confrères du Parisien indiquaient que, faute de place en île de france des réfugiés sont redirigés vers la province. Est-ce que vous pensez que la région île de france risque d'être débordée à un moment où on a encore les moyens d'accueillir dignement ceux qui fuient la guerre en Ukraine
4: Je pense que la région île de france peut bien accueillir encore les gens. À un moment, ça risque d'être saturé parce que tous les... Toutes les voies de transport euh, convergent en Ile-de-France, mm. donc euh, forcément. Euh, mais euh, comme on dit, c'est très important de pouvoir euh, scolariser les enfants pour trouver euh, les places d'insertion pour les, pour, les, pour les gens, surtout pour les femmes qui arrivent euh, avec les enfants. Et, et c'est là, euh, à mon sens, en Ile-de-France, on a beaucoup, beaucoup plus de possibilités pour accueillir des gens.
0: Christian
5: en sachant que la pression immobilière qui est en Île-de-France fait que des gens qui ont des studios disponibles gratuitement, c'est <rire> pas, c'est moins pas rare dans la Creuse. Décours, quoi, en fait. mm. Mais alors, en, faut pas envoyer les réfugiés dans la Creuse, mais c'est vrai que il y, y a une pression immobilière qui, qui pose problème pour un, un accueil digne. Encore une fois, si c'est pour mettre les gens dans des caves. Et, et pire, le raisonnement de « avec ce qu'ils ont vécu, ils peuvent bien supporter ça, ça », ce serait inadmissible.
0: Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission Île-de-France Politique, l'île-de-France solidaire de l'Ukraine. Merci également à tous ceux qui ont aidé à sa préparation et sa réalisation. L'actualité continue sur BFM Paris Île-de-France.